0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, השעה שבע הנה החדשות מפי קובי ברקאי. במפלגת בל"ד אומרים כי החקירה שנפתחה נגד בכירי המפלגה היא רדיפה פוליטית נגד המיעוט הערבי ונגד תנועות פוליטיות. יש גורמים עלובים שעושים הכל מתוך רדיפה פוליטית. זו פשיזציה וגזענות נגד הציבור הערבי, שהחלה בדברי ראש הממשלה בזמן הבחירות, אמר יושב ראש בל"ד, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, במסיבת עיתונאים שכינסה המפלגה. בכירי בל"ד דחו את ההאשמות נגדם והדגישו כי הם מנהלים את ענייני המפלגה ואת כספיה במסגרת החוק. הבוקר עוכבו לחקירה עשרים בכירים במפלגת בל"ד, בחשד שעשו עבירות מרמה ועבירות על חוק מימון מפלגות. באום אל פחם, נורא צעיר בשנות העשרים לחייו ונפצע קל. כתבתנו אורלי אלקליים אוסרת כי מהמקום נמלטה מכונית, המשטרה מחפשת אחר היורה. המשטרה חוקרת מדוע פונו הערב לבתי חולים 11 תינוקות שחזרו מגן ילדים בקריית אונו בשל הקאות. צוות מגן דוד אדום פינה שישה מהם לבית החולים תל השומר וחמישה לבית החולים שניידר. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי מצבם של כל התינוקות, בני שנה עד שנה וחצי, קל. מושל מדינת ניו יורק, אנדרו קוומו, אומר כי מחקירה ראשונית עולה שאין קשר בין הפיצוץ שהיה אמש לבין גורמי טרור בינלאומיים. זה היה פיצוץ מכוון שנועד להרוג, אך עדיין איננו רואים קשר לטרור בינלאומי, אמר המושל. כתבנו אסף זלינגר מוסר, כי בפיצוץ נפצעו 29 בני אדם, רובם קל. אתמול בבוקר התפוצץ מטען צינור בניו ג'רסי, ובמנהטן נמצא לפנות בוקר, מטען מאולתר, סיר לחץ ממולכד מחובר לטלפון נייד. בשני המקרים האלה לא היו נפגעים. ראש הממשלה נתניהו והנשיא אובמה ייפגשו ביום רביעי במהלך ביקורו של נתניהו בעצרת האו"ם בניו יורק. כתבנו המדיני רונן פולק מוסר כי בימים האחרונים התנהלו מגעים בין ישראל לארצות הברית כדי לתאם פגישה כזאת, וההערכה היא שהיא התאפשרה לאחר חתימת הסכם הסיוע הביטחוני לישראל. רופאיו של הנשיא התשיעי שמעון פרס החליטו ערב להפחית בהדרגה גם את התמיכה הנשימתית בו בד בבד עם הפחתת מינון חומרי ההרדמה הניתנים לו. כתבתנו אפרת וייס מוסרת כי מצבו של שמעון פרס ממשיך להיות קשה, אך יציב. המנהיג העליון של איראן, חמינאי, אומר כי ארצות הברית מעוניינת לנהל עם המשא ומתן בנושאים אזוריים, ובמיוחד לגבי סוריה, עיראק, לבנון ותימן, אך מטרתה של ארצות הברית היא למנוע את נוחותה של איראן באזור, משום שטהרן היא זו המביאה לכישלונותיה של ארצות הברית. חמנאי אמר את הדברים בנאום למפקדי משמרות המהפכה. בתאונת דרכים בדרך 75 סמוך לבית שערים פגעה מכונית באופנוע. רוכב האופנוע בן 25 נפצע קשה והוא עבר לבית החולים רמב״ם בחיפה. כך מוסר את כתבתנו אורלי אלקלעי. בסח'נין נפצעו אחר הצהריים שני הולכי רגל, גבר ונער, מפגיעת מכונית. הם נפגעו בינוני וקל. הסתיימו העיצומים במשרדי הממשלה בתל אביב, לאחר שהושגו הבנות זמניות בין ועדי העובדים וההסתדרות לבין ההנהלה ונציבות שירות המדינה. כתבנו שרון עידן מוסר כי העובדים ימשיכו לקבל תוספת של חצי שעה ביום לשכרם, בשל עבודות הרכבת הקלה באזור. המשחקים הפראלימפיים בברזיל האצן גדי ירקוני סיים את המרתון באזור קופה קבאנה במקום התשיעי בשלוש שעות חמש דקות ועשרים ותשע שניות. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי ירקוני אינו רואה ועשה את הדרך בליווי המאמן שלו. בשל החום התייבש בסוף המרתון ונזקק לטיפול, אך מצבו טוב. הלילה בחצות ייסגרו שלוש תחנות רכבת בתל אביב, האוניברסיטה סבידור והשלום, בשל עבודות תשתית. העבודות יימשכו עד יום שלישי הבא. עקב כך תצומצם תדירות הרכבות ויחולו שינויים בקווים לתל אביב וממנה. עורך החדשות יובל גנור, התחזית מחר התחממות, עד יום רביעי ימשיך להיות חם מהרגיל ביום חמישי ירידה בחום. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 30 מעלות בחיפה 29, בבאר שבע 35 ובאילת עד 38 מעלות. זה סוף החדשות מקול ישראל.
1: רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם
0: ובשבילכם.
2: מיידין ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה איתן גור, בבקשה.
0: ערב טוב, איריס לביא, ערב טוב למאזינים, הנה הדיווח. בגאה דרומה, עומס תנועה ממורשה עד מחלף גנות. באיילון דרומה, עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, צפונה, עומס מקרן קיימת עד גלילות. דרך 395 מערב, עומס תנועה מכיסלון עד אשתאול. דרך תל אביב-אשדוד, עומס תנועה ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון. דרך ירושלים, מודיעין בדרך ירושלים, תל אביב, עומס מגינות סחרוב וממנהרת ארזים עד מחלף חמד בגלל תאונת דרכים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה רוכב אופנוע, שים לב, למצב הכביש הורחב על פי תנאי הדרך. עד כאן ממוקד התנועה של כל ישראל לדיווחים נוספים, כוכבית 9550 מכל מכשיר טלפון, סעו בזהירות וערב טוב.
1: הנחות מוגדלות לחג, במגה, בוויקטורי ובקינגסטור למשלמים באשמורת 360.
3: גננות, יש
0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם, עם משה נקלין.
2: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי, בהפקה דפנה אברהם, טכנאי השידור אילן אזולאי, כאן ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס לביא. מיד נעסוק כאן בהיבטים החוקתיים של יוזמת חוק ההסדרה, שנועדה למנוע את פינוי ההתנחלות עמונה, וגם של הפולמוס על הסכם הסיוע הביטחוני עם ארצות הברית. נראה שהמכנה המשותף היחיד בין ישראל ביתנו לבלעד היא ששתיהן יסתבכו בפרשיות פליליות עגב מימון בלתי חוקי. ועל פנינו מתארח הפרופסור מנחם הופנונג, ראש המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית. נשוחח עימו על כך, וגם על המלצת ועדת השופטת בייניש, לבטל את שידורי תעמולת הבחירות ולהמיר אותם, אותם בפרסומות שיקנו המפלגות, וביוזמה להגביל פעילות של עמותות במהלך מערכת הבחירות. הסנגור, זו כותרת ספרו השלישי של אורחנו, העורך דין והסופר דן שיינמן, המשלב באורח ייחודי בין סיפורים קצרים לבין ניתוח עיוני של דילמות שמעוררת מלכת הסנגור, ועל פנינו נמצא דן שיינמן, נדבר איתו על כך. בעוד אורח איתנו עורך דין גיל גנמור, מנהל היחידה לזכויות חברתיות באגודה לזכויות האזרח, ממנו נשמע על עתירה לבג"ץ המטריעה על אפליה בוטה לרעה של תושבי הפריפריה בתחום הזכות לשיקום רפואי. כולל איתנו בשעה הקרובה. אבל נפתח בשתי הערות, משה, שלך, הנוגעות לשר
4: הביטחון, ליברמן. כן, הערה ראשונה היא הערה חיובית, אולי מי שיופתע. אני חושב ששר ליברמן אמר דברים מאוד נכוחים כאשר הוא הבהיר בדברים שהוא אמר באוניברסיטת אריאל, בשבוע שעבר שאין מצב, אין סיכוי שהתנחלות עמונה תישאר על מכונה. אני לא יודע אם הוא התכוון לומר את הדברים מנקודת מבט משפטית, אבל מנקודת מבט משפטית, לעניות דעתי, הוא צדק לחלוטין. יש פה כמה וכמה בעיות משפטיות. קודם כל, כמו שאנחנו יודעים, גם על פי עמדת המדינה, אולי בעיקר על פי עמדת המדינה, מדובר בבנייה בלתי חוקית. בבנייה בלתי חוקית, אחת דינה להתפנות במדינת חוק. מעבר לזה, יש פה בעיה שנובעת מכך שמדובר בבנייה בשטחים על קרקע פרטית. ואני רוצה להבהיר, אני לא נכנס פה לסוגיה השנויה במחלוקת לגיטימית אולי, האם ההתנחלויות הן בלתי חוקיות או חוקיות. כמו שאנחנו יודעים למדינת ישראל יש עמדה רשמית שההתנחלויות הן חוקיות שלא כל כך מקובלת על רוב הקהילייה הבינלאומית אבל חשוב להדגיש דווקא אותו אדם שאחראי יותר מכל לניסוח והנמקת העמדה הרשמית הישראלית שההתנחלויות הן כן חוקיות או לא בלתי חוקיות בהכרח משום שהשטחים הם לא בהכרח שטחים כבושים, ואני מתכוון למאיר שמגר, הנשיא בדימוס של בית המשפט העליון, שניסח את העמדה הזאת כבר כשהיה פרקליט צבאי ראשי ולאחר מכן יועץ משפטי לממשלה, לאחר מלחמת ששת הימים, דווקא הוא כמעט באותה נשימה אמר, נכון, על פי עמדתנו השטחים אינם שטחים כבושים, אבל למרות זאת, ישראל מקבלת עליה לכבד בהם את ההוראות ההומניטריות של המשפט הבינלאומי. ואחת ההוראות המרכזיות האלה אומרת שאסור למדינה שמחזיקה שטח תחת שלטון צבאי, אסור לה לפגוע ברכוש הפרטי. וברור שאם אתה לוקח רכוש פרטי של תושבים מקומיים ובונה עליו יישוב, אתה פוגע ברכוש פרטי. לכן גם מהבחינה הזו החקיקה הזאת היא אחת דינה להיפסל, או היוזמה הזאת להלבין את המון האחת דינה להיפסל. אני גם תמה, וגם כתב לי על כך דברים נכוחים אחד המאזינים הוותיקים והעקביים שלנו, עורך דין יצחק מלצר, מעבר אה, בכלל לכנסת יש סמכות לחוקק חוק שילבין בנייה בשטחים. מי שמחוקק בשטחים הוא המפקד הצבאי. המפקד הצבאי כפוף לשר הביטחון על פי חוק יסוד הצבא, ועל עמדתו של שר הביטחון כבר דיברנו. אבל אני רוצה גם להעיר שתי הערות ערכיות, איריס, מעבר לחוק היבש. השופט משה לנדאו, כידוע, מי שהיה בית המשפט העליון, לאחר פרישתו יצא מן הארון הפוליטי והסגיר את העובדה שהוא איש ימין, תומך בהתיישבות בארץ ישראל. הוא ישב בזמנו בפסק הדין הידוע של אילון מורה, ששם עסקו כידוע בסוגיה דומה, בעצם שם נקבע העיקרון שאסור לבנות על קרקע פרטית, מכל הסיבות שמניתי פה. וכתב שם השופט לנדאו משפט מאוד חזק בעיניי ומאוד נכון. הוא אמר ש... לקיחת קרקע פרטית של פלסטינים והקמת יישוב עליו זה דבר שהוא לא רק לא דמוקרטי, לא רק לא יהודי, גם לא ציוני. הוא אמר שהכל האותנטי של הציונות אומר שזכותו של עם ישראל לשוב לארץ ישראל, כולל אגב לשיטתו של השופט לנדאו ליהודה ושומרון, אבל בשום אופן לא לנשל את התושבים שנמצאים כבר בשטח מהזכויות האזרחיות שלהם. והערה אחרונה, גם אם בדרך כלשהי חוק כזה יעבור, אני די בטוח שהוא ייפסל בבגץ, כי צריך לזכור, אחת הזכויות שמעוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, היא זכות הקניין. ואמרנו כבר, זה פוגע בזכות הקניין. אבל אם הזכרתי כבר את השר ליברמן, אמרתי, ריס, יש לי גם הערה, לצערי, לא כל כך חיובית לגבי דברים שהוא אמר. ואני אגיד אותה בקצרה. אמר השר ליברמן שוב בשבוע שעבר, שגם אם החייל אלאור אזריה יורשע במה שמיוחס לו, כלומר בהריגה, הוא ימשיך לתת לו גיבוי, וצריך לתת לו גיבוי, כי צריך לתת גיבוי לחייל שטעה. אני רוצה לציין שאם הוא יורשע, וזה כמובן אם באלף רבתי, במה שהוא נאשם בו בהריגה, לא מדובר בטעות. זה לא גרימת מוות ברשלנות. הריגה זה עבירה שאומרת שהבן אדם היה מודע לכך שיש הסתברות גבוהה שעובר על החוק, במקרה הזה מבצע פקודה בלתי חוקית בעליל, ובמקרה הטוב מבחינתו עצם עיניים מול האפשרות הזאת. זה רחוק מלהיות טעות, אבל אני רוצה לומר שהרס על השר ליברמן היא חמורה, כי צריך לזכור שבמשפט צבאי יש זכות חנינה לאלוף הפיקוד, ובהחלט לאמירה כזאת עלולה להיות השפעה על מי שאולי התבקש לתת חנינה אם תהיה הרשעה וגזר דין, וגם אולי חלילה על חלק מהשופטים והעדים שהם קצינים במשפט הזה, שהקידום שלהם אולי תלוי גם בשר ליברמן. והזכרתי איריס, ופה אני אסיים בהערה מאוד קצרה, כי כבר דיברנו על זה, איתה פולמוס, פולמוס על אה, הסכם הסיוע עם ארה״ב. שוב אני אומר, שמעתי הבוקר את הדיון המרתק שהיה בין עמיתנו אריה גולן, שזו ההזדמנות להצטרף למברכים אותו על 50 שנות שידור, את הדיון המרתק שהוא ניהל עם ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אבי דיכטר, בסוגיה הזאת של הסכם הסיוע. ואני רוצה לחזור פה על מה שאמרתי. אני חושב, עם כל הכבוד, שחבר הכנסת דיכטר מועל בחובתו כיו"ר כי ועדת החוץ והביטחון, כשהוא לא דן בביקורת על ההסכם הזה בוועדה או בוועדת המשנה החשאית שלה, מה עוד שהביקורת הזאת באה בין השאר משני שרי ביטחון לשעבר, גם השר יעלון, גם אהוד ברק, ועכשיו גם מסנאטור בכיר. בארצות הברית לינדזי גראם ושמענו עכשיו מאהוד ברק שהוא טוען גם שהביקורת היא לא רק על סכום הסיוע אלא על כך שאולי נפגעה אפשרות לקבל יותר מידע מודיעיני מארצות הברית על היכולות של איראן ואולי גם סיוע איראני אה, סיוע סליחה אמריקאי שיאפשר לנו לבצע פעולות נגד איראן עם מצהלן החוץ. פרופסור אופנוג העליתי הרבה דברים אבל אתה מוזמן להביע את דעתך בכל הנושאים שהזכרתי. פה. אולי נתחיל מעמונה, מה... כי אני אזכיר למאזינים, ספרך הראשון עסק במתח בין ביטחון לשלטון החוק, וזה כמובן נוגע לסוגיה.
5: כן, אני רוצה להתייחס לדבר אחד שאתה העלית אותו, וזה המעורבות של הכנסת. יש לי חשש שה... מציעי חוק ההסדרה לא באמת רוצים שהוא יעבור מפני שהם מודעים לתוצאות אבל אה, בחלק מהסוגיות שאתה העלית צריך להסתכל על הצד הפוליטי מה מוביל את זה וזה הקרב על הבלטה מפני שיש לך שלוש מפלגות עם שלושה מנהיגים שהם כולם מתחרים על אותה בלטה ואז כמה שאתה יותר מקצין לימין כך אתה צובר נקודות אבל בוא נחשוב מה יקרה אם החוק הזה יעבור ואף אחד לא יעתור לבגץ הצהרה שמדינת ישראל תהיה בה היא הרבה יותר גדולה מאשר אם יפונו הבתים בעמונה. מפני שזה כבר צעד שהוא קרוב מאוד לסיפוח. עד עכשיו קיימת הפיקציה שהכנסת לא מחוקקת, אבל היא בעצם מכילה את... בעצם המפקד הצבאי מכיל את חוקי הכנסת על אגדה מערבית. ברגע שהכנסת מחוקקת ישירות, אין יותר. זה כבר למעשה כמעט סיפוח, כך ש... אני חושב שהם מודעים לזה, הם היו רוצים להצטייר כמי שמביאים את זה ושהאופוזיציה בולמת, הצערה הגדולה באמת מצד מציעי ההצעה תהיה אם יהיה מערב פרלמנטרי וייתנו לחוק לעבור.
4: כן, אולי נחתום את הדיון בסוגיה הזאת, אני חושב שאין טוב מכך. בציטטה מהדברים שמע חבר הכנסת בני בגין, דסטי פרז היום ביומן הצהריים שלנו. שהוא אמר שמה שנקרא חוק ההסדרה זה בעצם חוק הגזל. וזה הזכיר לי כמובן את הדברים שאמר אביו, מנחם בגין, בעקבות פסק הדין אילון מורה, כאשר הוא כמובן עמד על כך שפסק הדין התקיים ולא נתן בשום פנים ואופן להתחכם ולנסות לא לבצע את פסק הדין או לעקוף אותו.
2: ועכשיו אנחנו נחזור אליך, פרופסור הופנונג, ראש המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית, בעניין החקירה שהיום מדוברת נגד מפלגת בל"ד, והשאלה היא באמת איך מונעים את כל ההסתבכויות, אפשר להגיד החוזרות ונשנות, של מפלגות שונות בכל הנושא של מימון. אולי משהו לא נכון בחוק ואי אפשר להתנהל על פיו.
5: מה שפורסם עד כה על בל"ד, קראתי את זה, ויש מעט מאוד פרטים. אבל מהפרטים שכן אה, אה, פורסמו, אני חושב שאני מבין מה מהות האשמה. אז אני אומר מה, מה מהות האשמה כפי שאני מבין אותה, ואני לא בטוח שזה יסתיים בסוף בכתבי אישום. מפני שמה שתואר פה זה שגויס סכום של קרוב ל-700,000 שקל ממה שנראה על הנייר כתרומות חוקיות, כל אחת בסכום המקסימלי המותר. זאת אומרת, כ-350 תרומות. עכשיו, כנראה שהחשד הוא שזה לא היה ממש תרומות אישיות, אלא שזה הגיע ממקור אחד, ובאיזושהי דרך זה הפך לתרומות אישיות. אם יצליחו להוכיח את זה, אז יש עבירה. אבל אני חושש שזה יהיה מסובך. אני לא רוצה לומר יותר מזה, כי באמת אין פרטים. זה לא דבר שמבקר המדינה על פניו יכול לראות את זה. אלא זה כבר באמת נושא לחקירה משטרתית. כלומר, זה... אומרים
2: שאנשים נתנו, אה, כן. נגיד, אלף או אלפיים, והם בעצם לא נתנו, זאת האשמה, ואז צריך לא להוכיח שהם השיטים. כתבו את הצייקים. זה הצ מה שאני מבין
4: הם. בין
5: השיטים.
4: כן, אבל פרופסור הופנין, כפי אה, איריס אמרה קודם, הבעיה היא לא רק של בל"ד, ואנחנו כל הזמן רואים, זה חוזר ונשנה. כבר אמרנו, אולי הדבר היחיד שמשותף לישראל ביתנו ולבל"ד, זה ששתי המפלגות... הסתפקו בחקירות כאלה וגם מפלגות נוספות כמובן אנחנו זוכרים את פרשת העמותות של ברק יש איזה מין תחושה ואתה ממש מומחה בתחום הזה כתבת הרבה מחקרים בנושא הזה של מימון מפלגות היית, אומר, היית, היית כמעט חלוץ המחקרים בסוגיה הזאת המחקרים האקדמיים לפחות ועסקת גם בצד המעשי ישבת, אולי אתה עדיין יושב בוועדות ציבוריות אה, בנושא הזה. יש איזה מין תחושה, ונשמע על זה אחר כך אולי גם מילה מעורך דין דן שיינמן מהניסיון האישי שלו, יש איזה מין תחושה, אני עוד זוכר, מספיק זקן, לזכור, כשחוקקו את החוק של מימון מפלגות קיוו שזה באמת יפתור את התופעה הזאת של תרומות שמשחיתה, אבל יש איזה מין תחושה שהחוק באיזשהו מקום כמעט מעודד שחיתות כי הוא לא פותר את הבעיה של ההתמודדות עם בעיית המימון והשאלה אם לדעתך אפשר לשפר אותו בצורה שתמנע את המצב הזה שעוד פעם ועוד פעם מסתבכים כמו שאמרתי כמעט כל המפלגות
5: א. אני רוצה אולי קצת להסתייג ממה שאתה אמרת כשאנחנו משווים באופן יחסי במיוחד ככל, ככל שהדברים אמורים בבחירות לכנסת מצבה של ישראל למורדות דמוקרטיות אחרות הוא מקום טוב באמצע, אפילו בחלק העליון. הדברים במקומות אחרים הם פחות מוסדרים והם יותר גרועים. יש כמה מדינות כמובן שהן יותר מתוקנות, אבל לא הרבה. אז, אז נתחיל עם זה. עכשיו, אם אפשר לתקן, כן, כן. אני יכול לתת כמה דברים, ש... כמה, כמה פתרונות אפשריים, שאם רוצים אז אפשר לתקן אותם. דבר ראשון, יש הצעה שבוועדה הציבורית, בראשות השופט לוין, שישבתי בה לפני כ-16 שנים, אנחנו העלינו את זה, וזה ההצעה לעשות תמהיל אחר בין תרומות אישיות, שהיום מותר לתרום סכומים קטנים מאוד, לבין המימון הציבורי. זאת אומרת, להרשות, סכומים, להרשות תרומות בסכומים יותר גדולים קצת, ולהפחית את המימון הציבורי. כי היום בשנה רגילה אתה יכול לתרום עד אלף שקל בשנת בחירות קצת יותר מאלפיים. אלה הם סכומים קטנים, אבל, ולכן מפלגות כמעט לא מפנות לשם אה, מאמצים. כי הרבה יותר קל לגייס חמישה מיליון בכמה תרומות גדולות, מאשר חצי מיליון בתרומות מותרות. מפני שאז אתה צריך 250 תרומות, וזה כמעט כן, בלתי אפשרי, כן. אף אחד לא מגיע לזה. אה, אז אה, זה הייתי משנה. עכשיו דבר נוסף, היום המפלגות מקבלות גם הרבה מאוד כסף לצורך המימון השוטף, מה שנקרא, כן. בין מערכות בחירות. והכסף הזה כולו משועבד לטובת מערכת הבחירות שהסתיימה. אם אתה עושה הבחנה, חומה סינית, בין המימון השוטף לבין המימון של הבחירות, אז יש סיכוי שתקבל יותר פעילות פוליטית בין מערכות הבחירות. בצורה מסודרת, ולא שיהיה רק זה. הדבר האחרון אולי, והוא מתייחס גם לפריימריז, שהיא מערכת הרבה יותר פרוצה מאשר כן. המימון של הבחירות.
4: ושם יש פרצות רציניות. כן. כן.
5: זה להעביר חלק ממימון הבחירות הגדול שכבר נותנים, לטובת מפלגות שמקיימות פריימריז, ובכך אתה נותן תמריץ רציני לקיום דמוקרטיה פנימית בתוך המ... המפלגה.
4: פה אני באמת רוצה לעבור לעורך דין דן שיינמן, לפני שפצחת בקריירה הסמכותית שלך, <את <Disney> אתה הצגת את עמרי שרון באותו משפט שהיה לו שהיה קשור לקמפיין של אביו, אריאל שרון זיכרונו לברכה ואפילו הבאת שם את פרופסור הופנונג כעד מומחה אולי משהו על סמך ניסיונך
6: כן, המצב הוא כזה שיש אומנם בבחירות כלליות גם לרשויות המקומיות יש מימון מפלגות שהמדינה נותנת וזה פתר את הבעיה בבחירות לכנסת או לרשויות המקומיות, מבחינה זו אנחנו במצב טוב. הבעיה לא נפתרה לחלוטין בכל מה שקשור למימון של פריימריז. שם אין מימון של המדינה. ושם נוצרת בעיה גדולה, משום שאנחנו רוצים שיהיו פריימריז, ופריימריז, בעיקר לרשות מפלגה גדולה, יש לה עלות כספית עצומה. אז מאיפה ייקחו את הכסף? קודם כל, התורמים הקטנים במפלגה לא יתרמו את הסכומים האלה. בית, לבוא בכלל לאנשים עמידים במשק ולבקש מהם תרומה, יש בזה בעייתיות גם מבחינת ריח של שוחד לפחות. אז אנחנו נמצאים כאן במצב שאנחנו לא נותנים פתרון, וזה לא רק כאן, זה אותו דבר ברשויות, ברשיונות, בחוקי הבנייה. אנחנו יוצרים מצב שהבירוקרטיה סותמת כל אפשרות לקבל באופן חוקי ונאות לקבל רשיונות, ואז מתחילה תעשייה שלמה של מאכערים ושוחד. וזה אותו דבר, כשמונה אמנון רובינשטיין כשר התקשורת, הוא אמר, במצב היום, כשצריך לחכות שמונה שנים לטלפון, איך לא יהיה שוחד? המטרה שלי היא ליצור מצב שאנשים יוכלו לקבל טלפון מיד, ואז לא יהיה שוחד, וזה מה שקרה. כלומר, אנחנו לא יכולים לבנות מבנה שלטוני. אין שוחד בתחום הטלפון. לא, כן, אני, כן, ב... כן. לא אני אומר, אנחנו, מצוין, אנחנו כמדינה כן. חייבים ליצור מנגנונים שיפתרו גם את הבעיה של מימון פריימריז. כרגע הבעיה לא פתור, ואז רצים להעמיד לדין ומתחילות בעיות של כב... כביכול הסתבכות עם החוק, או לא כביכול. ברור, כאשר אבל... בעצם המצב אתה אומר לא מאפשר. אבל אתה בעצם, לא אתה בעצם מצ... מציב את האנשים במצב שהם אומרים, אין <אז> לנו ברירה, ואז יש בעיה שזה חוק שה... שהתקנה שהציבור לא יכול לעמוד.
2: אנחנו רוצים לדבר על עוד ענייני בחירות, אבל אחרים, ולשאול אותך באמת את דעתך, פרופ' אופנוג, על זה, המלצת ועדת השופטת בני, לבטל את שידורי תעמולת הבחירות, להמיר אותם בפרסומות שיקנו המפלגות. כאן, שוב, כל מי שעשיר יוכל לעשות הרבה שעות פרסומת.
5: אני, אני רוצה פה להבחין בין שני דברים. ככלל אני מתנגד להצעה, ואני אסביר למה. אבל אה, הסיבה שאני מתנגד לה, היא כזאת. Uh, היום זמן האוויר שמפלגות מקבלות בתשדירי הבחירות הוא לא עולה להן כסף. זה חלק מתנאי הזיכיון של המשדר. שהוא חייב לתת uh, זמני שידור mm -hmm. בזמן תעמודת הבחירות. לכן, למפלגות שרק מתייצבות בזירה הפולינית יש אפשרות להגיע במחיר זול מאוד לציבור. אולי בצל... לא לכל הציבור. כי אתה... Uh, טכנית היום אפשר לעשות, אה, לצורך העניין, להפיק תשדירים כאלה בטלפון סלולרי. ובמה רע בזה? לא, אני אומר, זה טוב. אה, זה טוב. מה כן. שהם מציעים זה לבטל. כן. 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 אז לכן אני אה, מתנגד לזה. עכשיו, יקרה, יקרו גם כמה השלכות רוחב, שאני לא בטוח שהן נתנו, את דעתם לכך. אה, קודם כל, אה, זה יקפיץ מאוד את מחירי הפרסומות ברדיו, ב, וגם בטלוויזיה, כי במצב כזה גם יתחרו עם חברות. מסחריות, ואז אה, זה יעלה לכולם. אה, ב', כשיגיעו להוצאות כאלה, אז אה, מי שנכנס חדש, אין לו בכלל סיכוי להתמודד. Mm -hmm. כן? כן, ומליונך. כן. בנוסף, יכולה גם להיות בעיה נוספת, והיא שאנחנו נוצף בתשדיכים פוליטיים גם יום-יום, כי עד עכשיו אי אפשר לשדר בערוצים הרגילים. שידורים פוליטיים. עכשיו, אם מותר למפלגות, אז לא ירחק הזמן. אני מניחה שיתנו איזשהו לא טווח לא, זמן שבמהלכו הרבה... אפשר יהיה לעשות הלאה את זה. הלחץ הוא יהיה הרבה יותר גדול גם להתיר תשדירים כאלה בשם העיקרון של חופש הביטוי כל הזמן. ואנחנו רואים את זה ב... ב... במדינה שאליה נשואים עיני א... הפוליטיקאים, שלא לטובתנו, זה הכוונה אל ארה״ב. <laughs>
2: אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך פרופסור מנחם הופנוג. נצא להפסקת פרסומת, נחזור מיד כאן בדין ודברים, רשת ב'.
0: החיים שלך יקרים, הצמיגים של משלן כבר לא. עוברים לצמיגי משלן, הבדל קטן במחיר, הבדל גדול בחיסכון בדלק. בדוק ותופתע. אני
1: לא יודע מה לבחור. או מכונית היברידית, או מכונית נוחה, או מכונית בעלת ביצועים מעולים, או אוריס. אוריס היברידית של טויוטה. Oh. תתרשמו מההיברידית, תתרגשו מהביצועים. טויוטה אוריס היברידית, בעלת מנוע 1.8 ליטרים, בהספק משולב של 136 כוחות סוס. וכל זה בתצרוכת דלק חסכונית. 27.8 קילומטר לליטר. בנוסף על כך, גג זכוכית פנורמי ואבזור עשיר. טויוטה אוריס היברידית, בתנאי מימון אטרקטיביים.
3: אני צריך תנור, תחשוב אלקטרולוקס, וגם
0: קיריים גז, תקנה אלקטרולוקס. כנתן זהבי, ההורים מזדקנים וזקוקים לכם יותר ויותר. אתם רצים בין רשויות ומוסדות בניסיון לסייע. למזלנו עומדת לצידנו עמותת רעות שמשרתת את הקהילה כבר 75 שנה. במרכז המידע רעות אשל תוכלו לקבל תשובות על שאלות הקשורות בזכויות הוריכם. עזרה בבית או בבית אבות, ייעוץ משפטי, שיקום, סיעוד וגריאטריה. חפשו באינטרנט ראות משפחה מטפלת או התקשרו לרעות אשל, 1-700-704. מחפשת
3: דאודורנט יעיל לאור רגיש? תסמכי על הדוקטור, דוקטור אור. דוקטור אור פיתח גם דאודורנט בלי אלומיניום המתאים לאור רגיש. את סדרות מוצרי דוקטור אור לטיפול ולטיפוח פיתחו רופאי אור. ועכשיו במבצע, כל מוצרי דוקטור אור ב-30% הנחה. תסמכי על הדוקטור, דוקטור אור. אני צריך תנור, תחשוב אלקטרולוקס, וגם קיריים גז, תקנה אלקטרולוקס.
1: מטכניקה אורטופון. קשה להגיד, קל לשמוע. מדטכניקה אורטופון, מכשירי השמיעה התוך-אוזמיים הזעירים והמתקדמים בעולם, לפרטים 1700-736. מדטכניקה אורטופון. מובילאיי, המערכת המתקדמת המסייעת במניעת תאונות דרכים. לפרטים ולהתקנה התקשרו עכשיו, כוכבית 4505, מובילאיי. הנשים בישראל לא אוהבות להתפשר, בעיקר כשזה מגיע לבית שלהן. הן לא מתפשרות על סלון מעוצב, לא מתפשרות על מטבח מאובזר, ובוודאי לא מתפשרות על דלתות הפנים. סקר גאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה קבע כי רוב הנשים בישראל בחרו בדלתות פנדו כדלתות הפנים הטובות והדקורטיביות בישראל.
3: דלתות פנדו, אני צריך תנור,
7: תחשוב אלקטרולוקס,
3: זה גם קיריים גז,
7: תקנה אלקטרולוקס. כאן אל ג' יפית, מצאתי שביטוח מגן לבריאות מבית הכשרה, מאפשר לי לבחור את הרופא המנתח או המומחה שאני רוצה. וכשמדובר בבריאות, אני לא מתפשרת. התקשרו ובררו, כוכבית, 8290, מגן לבריאות מבית הכשרה, ביטוח עם ערך מוסף, נקודה.
1: גרגוריאן, Masters of Chant, ההרכב המוסיקלי המקורי והמצליח שכבש את העולם, המוסיקה השמינית והקולות של אניגמה, מיטב ליטי הרוק והפופ האהובים, הופעה אחת בלבד בישראל, 29 באוקטובר, היכל מנורה, להקת גרגוריאן, כרטיסים לאן, כוכבית 8780. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדא בלוטו 50 מיליון שקלים. לוטו, מה יסדר לך את החיים?
7: כאן ג' יפית. מצאתי שביטוח מגן לבריאות מבית הכשרה מאפשר לי לבחור את הרופא המנתח או המומחה שאני רוצה. וכשמדובר בבריאות, אני לא מתפשרת. התקשרו ובררו. כוכבית, 8290. מגן לבריאות מבית הכשרה. ביטוח עם ערך מוסף. נקודה.
3: אני צריך תנור. תחשוב אלקטרולוקס.
6: דיור מוגן או להישאר לבד בבית? רגע לפני שאתם מחליטים, אני מזמין אתכם לחמישה ימי אירוח ברמה של חמישה כוכבים בדיור המוגן שלנו. בית גיל פז בכפר סבא. מה צריך לעשות? להתקשר, לבוא, להכיר אותנו, לקבל דירה מרוהטת, להתרווח, ליהנות מכל פעילויות התרבות, מהבריכה, מהחוגים ומהרוחות המפנקות. לי אין ספק שתרצו להישאר. לאירוח מלא בגיל פז בכפר סבא התקשרו 1,755,70,80
2: חזרנו אליכם כאן בדין ודברים, רשת ב'. הסנגור זו כותרת, ספרך השלישי, עורך דין והסופר, דן שיינמן, הוא משלב בין סיפורים קצרים וניתוח הדילמות העולות מהן. ערב טוב לך. ערב טוב. אז למשל, אחת השאלות שעולות גם מתוך סיפור ואתה מעלה אותה, האם בכלל סנגור צריך לבקש, לדרוש, לדעת את האמת?
6: כן, אני מבדיל בין... במרקם העובדות במשפט, בכלל, יש שני סוגי עובדות. יש עובדות קשיחות. למשל, אנחנו עכשיו באולפן, שמי דן, שמי חיריס. אל, אלה עובדות קשיחות, אין לגביהם אלא אמת אחת. ויש עובדות רכות, שאין שאלות הכוונה. השאלה אם השיחה בינינו היא מעניינת, היא שאלה עובדתית, אבל היא עובדה רכה. יכולים להיות לגבי הפרשנויות שונות. אנחנו צריכים להבדיל בין שני הדברים האלה. כשאני אומר, הסנגור צריך או רוצה לדעת את האמת, זה קודם כל לגבי העובדות הקשיחות. וה... והטענה היא לא, לא, אפילו לא מהטעם המוסרי או האתי, אלא מהטעם התועלתי. פשוט מאוד, אני מספר שם סיפור, שאולי אזכיר לאנשים סיפורים שהם בעצמם מכירים מהחיים, של מנתח לב, מנתח שהסתבך בפרשה מינית או ב... ביחסים מיניים, חד פעמים עם מזכירה שעובדת אצלו.
4: והעובדה הרכה היא האם היחסים ביניהם היו בהסכמה או לא בהסכמה. נכון. שזה בדרך כלל...
6: נכון. עכשיו הבעיה, הדילמה של האיש, היא שכשהוא לא רוצה להמשיך לקיים את היחסים איתה, והיא נוקמת בו וטוענת שהוא אנס אותה, יש לו בעיה. עכשיו, מה הוא יגיד? הוא רוצה להכחיש בכלל שהוא קיים את היחסים. עכשיו מדוע... אתה אומר... אתה לא, אתה אני, אני אומר שהוא...
4: שזה יזכיר כל מיני דברים, ואני אגיד את מה שאתה אומר גם בניתוח שלך המרתק, שזה כמובן מזכיר את פרשת אה, הנשיא משה קצב, שכולנו זוכרים אותה, לא במובן של העלילה, כי כמובן לא הייתה שם שום עלילה, אלא במובן הזה שמשה קצב התעקש לשקר, אני אומר לשקר כי בית המשפט קבע. בסופו של דבר כממצא עובדתי שהוא שיקר ולטעון שהוא לא קיים איתה, עם אותם נשים שום יחסי מין בכלל לא בהסכמה ולא שלא בהסכמה לא תוך ניצול מרות ולא ניצ... לא ניצול מרות וכתוצאה מכך ואולי גם כתוצאה מכך שעורכי הדין לא לחצו עליו אה, יותר אה, כן לומר את האמת אנחנו יודעים שהוא הגיע למצב הרבה יותר קשה מבחינה משפטית, מאשר היה מגיע אולי אחרת.
6: בספר אינני מתייחס למקרה של קצב. אתה מזכיר אותו אבל. אני מזכיר אותו בהקשר אחר, לא בהקשר הזה, וכל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. אני באמת, הסיפור הזה הוא סיפור שבו כשנפתחת חקירה, הנאשם הזה, מנתח הלב, עומד לפני דילמה. כי... הסיבה שהוא רוצה לשקר לגבי עצם קיום היחסים היא בגלל היחסים שלו עם אשתו. הוא חושש שאם הוא יודה בקיום יחסים, הוא יהרוס את חיי הנישואים שלו. לכן זו הדילמה שלו. וכשהוא בא אל עורכת הדין, עורכת הדין מבהירה לו, תראה, אם אתה תכחיש את היחסים... איבדת בכלל את היכולת שלך לטעון לשאלת ההסכמה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני לא... הסכמה על משהו לא, שלא אני עשיתי. אני בוא, לא, אני לא קיימתי את היחסים, כן. אבל לחילופין, היא הסכימה. זה היה בהסכמה. ואז הוא נאלץ... זה נעלת...
4: כמו שהוא לא היום שהוא מתחרט על משהו שהוא אומר שהוא לא עשה. עכשיו, כן.
6: עכשיו, הוא היה, הוא כתוצאה מזה... נאלץ לבוא לאשתו ולהתוודות בפניה, והוא לוקח את כל הסיכונים, וכאן הסיפור מסתבך כפי שהוא מסתבך, אבל לפחות מבחינת המשפט...
4: כן, אבל הייתי רוצה באמת עורך שיינמן, סליחה. לזה אני מתכוון, לצאת כן. לצאת מהסיפור הקונקרטי שאני כן. ממליץ לכל מאזיננו, כמובן, לרכוש את הספר ולקרוא אותו, ואת יתר הסיפורים, באמת לסוגיה, כי כפי שאתה בעצמך אומר, ואני חושב שזה חלק ממה שיפה ומאתגר בספר מבחינתי, הדעה שלך, הייתי אומר, זו לא הדעה המקובלת. כלומר, רוב האנשים יגידו, הסניגור לא צריך לשפוט את הלקוח ולא צריך לשפוט את הגרסה של הלקוח, אלא הוא צריך לזרום איתו. וכמובן, גם מתעוררת פה שאלה נוספת. מה קורה אם למרות הצדך ללקוח, הלקוח בכל זאת מתעקש על הגרסה, אתה לא מאמין לו, האם אתה חושב שאתה יכול להמשיך לייצג אותו? אתה צריך להמשיך לייצג אותו. טוב, כל כל עם זה?
6: כל. קודם כל צריך לזכור שאתה נמצא ביחסים הכי קרובים עם הלקוח. המחיצות שבינך לבין הלקוח הן הכי, הכי פעוטות, הכי קטנות, בהשוואה למשל למחיצות שקיימות בינו לבין התובע, בינו לבין החוקר ובינו לבין השופט. <סופל> אתה יכול לשאול אותו שאלות ישירות, אתה יכול לתחקר אותו, אתה יכול להעמיד לו שאלות קשות, אם... אבל השאלה היא, קודם כל, מה מטרתך? האם אתה רוצה לגלות את האמת? קודם כל, זה לא אומר שתמיד תצליח. ייתכן מאוד שלא תצליח. אבל ברגע שזאת השאיפה שלך, אתה מגדיל מאוד את הסיכוי להגיע לכך. ואני אומר שברגע שאתה מגיע לעובדות הקשיחות, לאמת, ואתה הולך עם האמת, אז אתה פותח לעצמך מצב אחר מבחינת היכולת שלך להתגונן. כי הרבה פעמים עשית את הדבר, ירית בקורבן, קיימת יחסים. אבל זה לא אומר שביצעת העברה.
4: פה אני אזכיר שסיפור נוסף שלך באמת עוסק בשאלה ששוב, על אחריותי אני אומר, עשויה להזכיר את הסיטואציה של שי דרומי, או מה שהיה לאחרונה עכשיו בעמק חפר, כוונה פלילית באמת בהריגה, שבן אדם מנסה להכחיש את עצם הירי, או את עצם העובדה הקשה, כפי שאתה קורא לה, של ההריגה. ולכן מסתבך והוא נמנע ממנו להביא את הנסיבה המקלה של הנסיבות. הסיפור שלך זה כן. מצב נפשי, וכולי. ופה אתה מעלה נקודה לדעתי שמאוד מחזקת את עמדתך, ואותי על כל פנים שכנעת, אתה אומר גם, סניגור צריך להבהיר ללקוח שהשאלה זה לא רק אם תצא אשם, לא אשם, אלא גם הנסיבות יכולות להשפיע על העונש. יכולות להשפיע על הקלון, אם אתה איש ציבור, הזכרנו קודם. ללא ספק. אנשי ציבור וכו', אולי קצת בנקודה כן. הזאת. כלומר, כל.
6: השאלה, השאלה שעומדת בסופו של דבר במשפט, היא לא רק אם אתה אשם או לא אשם, אלא השאלה לפעמים הרבה יותר חשובה היא, מה מידת האחריות שלך? כי אתה יכול, ליש... יכול להיות שאתה אשם, אבל הנסיבות הן כאלה שבסופו של דבר תקבל עונש מאוד מופחת. למשל, המקרה של כרמלה בוכבוט, שהרגה כן. את בעלה ב... באופן, במכוון. החליטו כתוצאה מהנסיבות המיוחדות שהייתה אישה מוכה, כן. החליטו קודם כל להעמיד אותה לדין על הריגה. ועל הריגה אז כבר אין עונש מאסר עולם חובה. בסופו של דבר בית המשפט העליון פסק לה שלוש שנים, כן. והם אמרו, היא הייתה אישה מוכה, הנסיבות היו כאלה. לכן השאלה של הנסיבות היא מאוד מאוד חשובה. מה היא עושה השאלה... של זכות השתיקה? לא, אבל השאלה... השאלה הקשה היא בעצם, תראי, כשהלקוח בא ומתוודה בפניך, בוודאי שאתה לא יכול ללכת נגד הוא התוודע, ואחר כך ללכת ולטעון טענה הפוכה. אבל מה קורה שאתה באמת לא מאמין ללקוח? אתה חושב שהגרסה של הלקוח היא לא אמינה. אז יש בעיה לא פשוטה. אז קודם כל, נניח, נאמר, קודם כל, אין לך מונופול על האמת. ייתכן שההכחשה של הלקוח היא נכונה. אין לך מונופול. אתה צריך לקחת גם את זה בחשבון. שנית, שאלת הבירור של העובדות, הקשיחות, היא אבולוציונית. היא לפעמים לוקחת זמן, זה לא ברגע אחד. עכשיו, כשאתה לוקח, השאלה היא כזאת, אם, אם הלקוח בא אליך לפני תחילתו של המשפט, פעם ראשונה, ואין לך מחויבות קודמת כלפיו, המצב שלך הוא הרבה יותר קל. כי בסופו של דבר המצב שיש בינך לבינו פער אמון, הוא לא, הוא לא מצב טוב, הוא לא מצב בריא. ויכול להיווצר מצב כזה. כן. מה קורה כשאתה מייצג אותו מאז החקירה? ויש לך כלפיו כבר מחויבות רצינית, אתה לא יכול סתם לנטוש אותו. אז הבעיה מתעוררת, אתה כבר כבול באיזושהי צורה.
2: כלומר, בעיות שונות של אתיקה ודילמות של... בהחלט. אח, וסנגורים.
6: עכשיו, אבל עדיין, עדיין, עדיין זה מצב שאני חושב שבכללותה השיטה שאני גורס היא שיטה יותר נכונה, והיא לא רק לגבי אנשים נשואי פנים, אלא לגבי רוב האנשים שהם עבריינים פליליים, אולי למעט אלה שהם עבריינים... של הגרעין כן. הקשה של הפסק. התחלנו
2: לשאול אותך על זכות השתיקה, כן. מה, מה אתה מייעץ או מה אתה מתייחס ל... תראי, אני
6: מתייחס לזכות השתיקה באופן, באופן קודם כל, אני קורא לפרק הזה נחותה קשה של זכות השתיקה. ואני אומר שאנחנו, בסופו של דבר, במדינת ישראל, איננו מגדירים בצורה נכונה את המצב האמיתי של הזכות הזאת. הזכות היא נכה, נניח, ב-80 אחוז, ואנחנו נוטים להגדיר אותה כנחה ב-20 אחוז. מדוע? מישהו עכשיו יודעים שהעניין הזה הוא עניין של... זה סימבול, זה, זה, זה אייקון של זכויות הפרט, אז אנחנו מהססים ולא מה, ואז בתי המשפט אומרים, אנחנו לוקחים את השתיקה רק כחיזוק לראיות התביעה. וזה לא המצב.
4: אתה אומר שזה בעצם פיקציה? זה בעצם... אני אומר מתפס כן. נתפס כ... ראייה לפעמים שיכולה להרשיע את הנושא.
6: ראייה רצינית בפני עצמה, מדוע? בעצם מ... זה שהוא שתף. משום שאומרים, כבשת את עדותך ולכן אנחנו לא מאמינים לך. ואז זה הופך להיות ראייה מאוד רצינית. ואז השאלה היא, אם כך הדבר, ואנחנו בעצם גורמים לאנשים לתת גרסה בתנאים מאוד קשים של חקירה, בתנאי לחץ, שאדם יכול גם להפליל את עצמו לשווא, או לתת גרסה לא, לא תקינה, אני אומר, במצב כזה אנחנו צריכים באופן מקביל גם לאפשר במשפט לשקלל מחדש את ההודעה ולהיות הרבה יותר פתוחים לשאלת המשקל האמיתי של, ה, של הדברים שנאמרו. וזה לא כל כך קורה אצלנו היום. זה פחות או יותר המסר המרכזי בנושא של זכות השתיקה.
4: יש לנו עוד, אני אזכיר עוד דילמה אחת שאתה מעלה בסיפורים שלך, וזה דילמה של חקירה נגדית. כן. כולנו מכירים את הקטעים הדרמטיים האלה ב... סדרות טלוויזיה בסרטים שעדים קורסים על דוכן העדים כמו שאתה כותב בצדק זה לא בדרך כלל המציאות בכל. ואני רוצה אותך בגדול האם זה נכון שבאמת סנגור ינקוט חקירה נגדית אגרסיבית או ינסה דווקא ללכת בדרכי נועם כאילו להביא את אותו עד שהוא מלכתחילה מהצד השני כמובן שהוא חוקר חקירה נגדית להביא אותו, למסור לו את מה שהוא רוצה. ואתה פה בעצם עושה הבחנה בין שני סוגים של עדים, אולי בקיצור.
6: כן, אני, אני מדבר על עדים מורעלים, שהם עדים שבאים בכוונה לשקר. כמו לפעמים, לפעמים מצב שקורה לגבי עדי מדינה. יש להם אינטרס, עדים, קודם כל. כן, שיש להם אינטרס. <אד> והם באים על מנת לשקר, לבין עדים שאומרים דבר לא נכון בגלל כל מיני סיבות. חושים לא מחודדים, לא, 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 לא זיכרון לא, לא טוב, ולפעמים הדחקות. או כל מיני...
2: אז זה... אליהם אתה הולך בדרכי נועם, כדי לא אוקיי, להביא יותר... לא... אם, לא... אם לא...
6: פורמולת ההגנה שלך היא נכונה, אז גם החקירה הנגדית שלך תצלח. אני לא מאמין שאתה יכול להוכיח שעת דובר אמת הוא דובר שקר. זה לא המטרה. אבל להוכיח שדובר שקר הוא דובר שקר, זאת חוכמה, עדיין חוכמה גדולה, אבל היא מותנית בכך שאתה בא מבסיס של, של, של עמדה מוצקה. אז אתה גם יכול לשכנע את בית okay. המשפט. עורך הדין <חדינה> דן, <חדינה> דן שם.
4: שם. שהספר שלך <laughs> הוא בעיניי מאוד מקורי מבחינת השילוב הזה של הסיפורים עם הדילמות, עם הניתוח העיוני המרתק. ומהבחינה הזו הייתי ממליץ גם לתרגם אותו, כי אני חושב שחלק מהדברים שלו הם לא ייחודיים לישראל. יש להם בהחלט מסר וערך אוניברסלי. בינתיים או בעברית? הסנגור, זה שמו.
6: אני מודה לך על המחמאה. תודה.
2: תודה רבה לך, עורך דין דן שיינמן. ועכשיו אנחנו עוברים אל העורך שלנו, עורך דין גיל גנמור, ראש היחידה לזכויות חברתיות באגודה לזכויות האזרח. אתם עתרתם לבג"ץ נגד אפליה בוטה לרעה של תושבי הפריפריה בקבלת לא להאמין. שירותי שיקום רפואי, במה מדובר?
8: נכון, שירותי שיקום הם שירותים שנמצאים בסל הבריאות. והמטרה שלהם היא לאפשר לאדם שעבר תאונה, שבץ או מחלה קשה, להשתקם ולחזור בעצם לתפקוד רגיל, כך שהוא לא, מצבו לא יידרדר, הוא לא יהיה נטל על החברה. מה שנקרא, מה ללכת לשיקום. שלו, בדיוק, הכל, ללכת כן. לשיקום, כמו שהולכים בבית לוינשטיין או במקומות mm -hmm. שמיועדים לשיקום, זה ענף מאוד מאוד חשוב. איך <אז>... זה,
2: איך, איך האפליה הזאת?
8: אז אנחנו בעצם במשך תקופה ארוכה קיבלנו תלונות גם מתושבים בדרום וגם מתושבים בצפון על מחסור חמור בשירותי השיקום אם נסתכל על נתונים שקיבלנו ממשרד הבריאות אז אפשר לראות שאם מסתכלים על מיטות שיקום המצב הוא שבצפון ובדרום יש חמישית מהמיטות שיש בתל אביב פר אלף נפש. פר אוכלוסייה לפי המספר, כן. פר אוכלוסייה, בוודאי. Mm -hmm. ובשיקום ילדים המצב הוא עוד הרבה יותר חמור, אין בכלל שיקום ילדים, אין מוסד לשיקום ילדים בכל הצפון והדרום, כל המוסדות אין, אין, אין באזור המרכז. ומה
2: עושים אגב? שולחים אותם
4: למקומות מרוחקים מעי הולדתם? אתה אומר במחרש לא של יותר מ-100 קילומטר לפעמים לנסוע ל...
8: נכון, אנשים השיקומים. צריכים בעצם להגיע מרחקים אדירים ממקום המגורים שלהם כדי להגיע למוסד שיקום, אם זה בבית לוינשטיין ברעננה או אם זה בתל השומר והמצב הזה הוא פוגע בתושבי הפריפריה בכמה רמות. קודם כל יש אנשים שלא מסוגלים לעמוד במרחק הזה ופשוט מוותרים על הטיפול השיקומי דבר שני, אלה שלא מטפלים ומגיעים למרכז ואנחנו הבאנו פה את הצירים של שתי אמהות, אחת מהן גליה גנון שהמקרה שלה הוא מאוד מפורסם, הבת שלה דורון נפצעה במועדון הפורום בבאר שבע הם גרים בדרום ולא היה שום מוסד שיקומי שמתאים לה בכל אזור מגוריה ולכן היא צריכה לה... הייתה לעבור את השיקום בתד השומר והיא מתארת לנו בתצהיר את המצב הקשה שבו בעצם משפחות מהדרום ומהצפון צריכות לעבור להתגורר במרכז, הכל על חשבונן כמובן, או לנסוע כל יום שעות כדי ולתמוך, ללוות, ללוות... כדי לתמוך, ללוות את המשפחה. כדי לתמוך המשפחה, שזה דבר שהוא כמובן חלק מהשיקום. ופה יש אפליה. הטענה שלנו המשפטית היא מאוד פשוטה. הרבה מאוד שנים מדברים באמת על אי שוויון בבריאות, על פערים בבריאות. Uh, והשפה הזאת היא בעצם נשמעת כמו משהו כמעט uh, טבעי, כי אין משהו שאין מה לעשות, אבל אנחנו רואים שבמשך הרבה מאוד שנים המדיניות הזאת היא נשמרת uh, uh, והיא לא משתנה, ולכן אנחנו בעצם רוצים לדבר על מנגנון ההקצאה של משאבי הבריאות, uh, ופה uh, יש סעיף בחוק בריא... ביטוח בריאות ממלכתי, שאומר שצריך לספק את שירותי הבריאות שבסל בזמן מרחק ואיכות סבירים, אבל uh, שר הבריאות לא קבע מעולם לפחות בהקשר לנושא השיקום, מהו מרחק זמן ואיכות סבירים. ולכן, כשקופות החולים באות לספק את השירות הזה, והן מספקות אותו בצורה שהיא ללא ספק מפלה, אין שום דרך בעצם לבוא ול... ולחייב אותן לעמוד באיזשהו סטנדרט שוויוני. Uh, ואנחנו חושבים שיש פה uh, פגם מהותי, ובעצם הפנייה שלנו לשר הבריאות היא, uh, אחד, לקבוע את אותם סטנדרטים ולאכוף אותם, ושתיים, להשוות את שירותי השיקום. אז איך,
2: מה, צריך לבנות עכשיו מרכזים חדשים, או להקצות מרכזים ל... לשיקום.
8: אז זה באמת כאב הראש הזה, הוא אה. צריך להיות כאב הראש של שר הבריאות. אנחנו כמובן לא מבקשים בהכרח שייקצו עוד משאבים, אנחנו מדברים על האופן שבו מחלקים את המשאבים, וזה דבר שהוא בהחלט משהו שבג"צ יכול להתערב בו. ולאחר שייקבע הסטנדרט, מן הסתם יהיה שלב השני, הוא יהיה שלב שבו אוכפים את אותו סטנדרט. ומיישמים. ומיישמים אותו בהקצאות הבאות או בחלוקת המשאבים הבאה.
4: כן, אבל עורך דין גיל גלמור, שוב, אותי כמובן שכנעת, אבל uh, מי כמוך יודע, כמי שמופקד על הזכויות החברתיות באגודה לזכויות האזרח, שזה בדיוק, לצערנו, וזה לא בסדר, סוג הדברים שבג"ץ לא אוהב להתערב בו, דברים שמחייבים הוצאה תקציבית. אמרת, אנחנו רוצים שבג"ץ יקבע מה זה סביר. וזה כמובן מזכיר גם לך, אני בטוח, וגם לחברים שלנו כאן באולפן, את אותו סירוב של בג"ץ בזמנו לקבוע מה זה בדיוק מה שנדרש לקיום מינימלי בכבוד שאמורים לספק לכל אזרח במדינת ישראל. איך אתה מתגבר על החומה הסינית הזאת שבג"ץ בנה בנושא הזכויות החברתיות?
8: נכון, זו דילמה שבאמת uh, מלווה אותנו בהרבה מאוד פעילויות שלנו uh, באגודה לזכויות האזרח. Uh, אנחנו uh, צריכים לחשוב uh, uh, כמה וכמה פעמים לפני שאנחנו ניגשים לבג"ץ, כי ברור שבג"ץ לא מחליף את הממשלה, הוא לא מורה על הקצאת משאבים. הוא לא יכול לנהל תקציב המדינה, אבל אני חושב שבסיפור הזה אנחנו מדברים על האופן שבו מקצים משאבים ציבוריים. וכשאנחנו מדברים על הקצאה של משאבים ציבוריים ועל הזכות לשוויון בהקצאה הזאת, זה בהחלט תחום שהוא בבסיס הפעילות של בג"ץ, בבסיס היכולת שלו להעביר ביקורת שיפוטית, ולכן אנחנו מקווים לא שהוא יורה למדינה להוסיף משאבים, אלא שהוא יורה למחלק נכון. בצורה שוויונית ולא כפי שזה נעשה היום. אני חושב שכל אזרח
4: שמקשיב לך מאחל לכם מצלחה, ואני מקווה שגם שר הבריאות, שבדרך כלל מפגין רגישות חברתית, אולי יפתיע ולא יתנגד לעתירה שלך. ואנחנו מסיימים כאן. אני מבין שתגובת הפרקליטות עוד לא הגיעה.
8: בנובמבר אנחנו צפויים ואני אתכונן לך. חיגים. תודה לך,
2: חלחם. תודה לך, עורך דין גיל אגנמור, לעורכי הדין דן שיימלן, לך לפרופ' מנחם אופנון, עורכת אורית ברקאי, מפיקת דפנה אברהם, הטכנאי אילן אזולאי באולפנינו, משה נגבי ואיריס לביא. וניתן להאזין לתוכנית באתר רשת ב' וגם ביישומון כל ישראל, נשוב בשידור חי ביום ראשון הבא אחרי חדשות שבע. שלום וערב טוב.
1: זכאים למכשיר שמיעה דרך קופות החולים? רק במדתון תוכלו לרכוש מכשירי שמיעה מבית אוטיקון עם טכנולוגיית הבינה המלאכותית המתקדמת בעולם, ותקבלו סוללות חינם לשלוש שנים. התקשרו עכשיו 1-800-2008. אני צריך תנור, תחשוב
3: אלקטרולוקס, זה גם קיריים.
7: כאן איריס כהן, מנכ"לית פלס רעננה, דיור מוגן, מקבוצת עזריאלי. פלס רעננה, או בשמה הקודם, אחוזת בית, עוברת בימים אלו שדרוג מקיף של מפרטי הדירות, עיצוב המתחם ומגוון השירותים לדיירינו. לרגל השדרוג אנו יוצאים במבצע מיוחד. דירה מרועטת ומאובזרת ניהלה לבועדתיו לנרשמים הראשונים. אז חייגו אלינו, כוכבית 3666, פלס רעננה, מקבוצת עזריאלי, כוכבית 3666 שיש. שלום, כאן המשפחה מהפרסומת של פיקוד העורף. זוכרים מה יש ב-20 בספטמבר?
1: ב-20 בספטמבר, י"ז באלול, כולנו משתתפים בתרגיל העורף הלאומי. מ-11:05 עד 11:45 בבוקר יופעלו אזעקות תרגול באופן מדורג לפי אזורים ברחבי הארץ, וב-7:05 בערב תופעל עוד אזעקה. איך מתרגילים? פשוט נכנסים למרחב המוגן הקרוב ומוודאים שאתם מוכנים. מוכנים בשגרה? מוגנים בחירום. עוד פרטים, באתר פיקוד העורף, או חייגור 104.
3: אני צריך תנור, תחשוב אלקטרולוקס, וגם קיריים גז, תקנה אלקטרולוקס. אני צריך תנור.
2: שלום לכם ולכו לכם, כאן תקה, על התחזית. לפי כל הסימנים הביומטריים והמשקעים
3: הגיאומטריים, מתישהו הקיץ ייגמר ויגיע חורף!
1: שקה, תקה, אין צורך לחשוש מהחורף. אנחנו בחברת החשמל נערכים לקראתו, שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים צוותי גיבוי. ואתם? התריעו מפני עצים הקרובים לחוטי החשמל. דאגו לחיזוק דבדים, עדניות וכל מה שעלול לעוף ברוח חזקה. כך יהיה לנו חורף פתוח ונאים. חברת החשמל. עשרות פעילויות לחגים בהנחה ניכרת, באתר הסתדרות המורים.
3: למורים
1: ולגננות, יש רק בית אחד, הסתדרות המורים. רשת מחסני חשמל, במכירה חד פעמית מטורפת, לשלושה <מחנה> מדכניקה אורטופון. קשה להגיד, קל לשמוע. מדכניקה אורטופון. מכשירי השמיעה התוך אוזניים הזעירים והמתקדמים בעולם. לפרטים 1700-7637. מדכניקה אורטופון.
8: שליטת המוח בגוף נקראת ביפן נוריוכו. באמצעות המוח שולטים היפנים בלחץ הדם, בהאצת חילופי חומרים, בשריפת השומנים. זו גם הסיבה לכך שהיפנים אוכלים יותר מאיתנו ונשארים רזים. כאן נמרוד גוברין. נמאס לכם להילחם במשקל? בואו ללמוד את הסוד היפני. בשישה מפגשים ובליווי צמוד, תרדו במשקל בלי דיאטה. חפשו בגוגל, הסוד היפני.
3: הסוד היפני
8: או התקשרו, 1-860-10-60. הבאנו סמסונג הביתה.
3: סמסונג
1: בין מבצעים חגיגיים לכבוד החגים. ועכשיו, קונים טלוויזיה סמסונג 49 אינץ' ומעלה, ומקבלים גם טלוויזיה סמסונג 40 אינץ' שבמבצע, בתוספת 1,190 שקלים בלבד. כפוף לתקנון סאם-ליין, היבואן הרשמי.
2: שלום, כאן דליה מזור. כל יום הולדת הוא תזכורת שעברה לה עוד שנה. בזכות שיטת האנטי-אייג'ינג המהפכנית של רונית רפאל, זו דווקא תזכורת נחמדה. ואצלך, חייגי כוכבית 25 55, ובואי לפגישת ייעוץ חינם. רונית רפאל, להרגיש יופי עם הגיל שלך.
1: אם המדינה נותנת, לא תיקחו. אם עברתם את גיל 60 או שאתם קרובים אליו, אתם זכאים ליהנות מתיקון 190 לפקודת מס הכנסה, המעניק הטבות מס למפקידים בקופות הגמל. למימוש ההטבה חייגו עכשיו לבית ההשקעות אלצ'ולר שחם, כוכבית 5054, ותקבלו מידע על מה שמגיע לכם. אלצ'ולר שחם, רואים את התמונה המלאה. מטכניקה אורטופון. קשה להגיד, קל לשמוע. מטכניקה אורטופון. מכשירי השמיעה התוך-אוזמיים הזעירים והמתקדמים בעולם. לפרטים 1700-7637. מטכניקה אורטופון. עכשיו בביג בוקס, לקנות ולא להאמין. גם מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ללא מע"מ, וגם עד 5,000 שקלים בתווי קנייה למותגי קבוצת גולף. על כל 1,000 שקלים, מקבלים 200 שקלים בתווים. ביג ביג בוקס, כפוף לתקנון.
7: לשיטת האנטי אייג'ינג המהפכנית של רונית רפאל, חייגי כוכבית 2555,
2: ובואי לפגישת ייעוץ חינם. רונית רפאל, להרגיש יופי עם הגיל
6: שלך. רובוטים וגאדג'טים, סימולטורים, מכונה, אסקייפ רום.
8: שלום, כאן שר המדע אופיר אקוניס. משרד המדע שמח להזמין אתכם לליל המדענים. בואו להתנסות בשלל סדנאות ופעילויות לכל גיל המפתחות חשיבה מדעית וטכנולוגית.
6: ליל המדענים, יום חמישי, י"ט באלול, 22 בספטמבר, במגוון מוסדות מחקר ומוזיאונים בכל רחבי הארץ. בואו בהמוניכם, הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר ובדף הפייסבוק של משרד המדע.
1: עכשיו בביג בוקס, לקנות ולא להאמין. גם מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ללא מע"מ, וגם עד 5,000 שקלים בתווי קנייה למותגי קבוצת גולף. על כל 1,000 שקלים מקבלים 200 שקלים בתווים. ביג ביג בוקס, כפוף לתקנון. כשאתם מאוגדים, אתם חזקים. ההסתדרות מזמינה אתכם להצטרף לתנופת ההתאגדות ולקחת שליטה על החיים שלכם. יחד יש לנו כוח להשפיע, לייצר ביטחון תעסוקתי, לצמצם פערים חברתיים
0: ולהוביל שינוי חברתי אמיתי. רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר ההסתדרות או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, יחד בשבילך. רשת
5: בית של כל ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט.
6: תודה רבה לכם בערב טוב, בעוד שלושה ימים בניו יורק תהיה פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לבין נשיא ארה״ב ברק אובמה ושוב נמתח קצת החבל, זה כאילו אובמה מחזיק את נתניהו במתח עד שסוף סוף יש פגישה, אז מה צפוי? יאיר ויינדררב כתבנו המדיני יש להניח גם הפגישה האחרונה בין השניים עד שאובמה מסיים את או... נשיאותו. טוב אז ראש הממשלה נתניהו ממש בהודעה שהוא מפרסם לפני זמן קצר, יודה
3: לנשיא אובמה על אותה חבילת